0: Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu me chamo Alexandre Pucci, sou jornalista e a partir de hoje comandarei o podcast do Saúde Positiva. Teremos um encontro mensal para falarmos sobre saúde, bem-estar, HIV, hepatites, entre outros assuntos. No programa de hoje vamos falar sobre Setembro Amarelo, o mês que se discute o combate ao suicídio. Pessoas que convivem com HIV são 100 vezes mais suscetíveis a cometer suicídio do que a população em geral. Foi o que mostrou um estudo publicado em abril deste ano pelo jornal científico BMJ Journals. Muitas vezes, quando uma pessoa recebe o diagnóstico, a família, os amigos, o namorado, a namorada não sabem como agir. E em muitos casos, a reação dos outros acaba piorando a situação mental da pessoa que vive com HIV. Para falar sobre isso, hoje recebemos no nosso programa o psicólogo Felipe Caseiro, que é doutorando e mestre em psicologia pela UFN, atua na atenção à saúde de pessoas que vivem com HIV e tem um livro, Por um Manifesto pela Vida, Histórias Positivas de Gays, Mulheres, Trans e Travestis. Felipe também vive com HIV. Felipe, muito obrigado por conceder essa entrevista para gente. É um prazer falar contigo. E eu já começo perguntando, o que fazer quando alguém próximo da gente recebe o diagnóstico de HIV? É, é um prazer estar aqui com você, Alexandre.
1: É, eu acho que, assim, a primeira coisa é tá estar disponível para a pessoa, né? Porque, infelizmente, ainda hoje em dia é um diagnóstico difícil de ser recebido, né? E também da forma como ele é comunicado. Hoje em dia é uma infecção que ainda ela vive com estigma, então na hora que a pessoa recebe o diagnóstico, muitas das vezes pode passar uma ideia totalmente equivocada na cabeça dela sobre o que é essa infecção. Pelo imaginário social da AIDS ainda está muito presente. Então, é comum que as pessoas tenham, no momento do diagnóstico, é, um pensamento de que é uma sentença de morte, de que a vida encerrou ali, de que ela não vai ser amada, que a vida dela acabou. Enfim, abre um... Um, um repertório de pensamentos totalmente prejudiciais por conta do estigma da AIDS. Isso eu percebo a partir dos meus atendimentos na, no CTA, que é onde eu, eu trabalho. E Então, é muito comum a gente ter... Que, a, na maioria das vezes, nós teremos a, as pessoas que serão o primeiro ponto de apoio para essas pessoas, para comunicar a elas o que, de fato, tem infecção hoje, que ela não é mais uma sentença de morte, que é possível viver com isso, que é possível ter uma vida digna e plena, mesmo com HIV, e que será um dos menores dos problemas delas se ela fizer adesão ao tratamento. Mas ainda por adjuvenciar o estigma, muitas delas não acreditam logo no de início que isso é possível. Então, acho que o primeiro ponto de alguma pessoa que está perto, de uma pessoa que recebeu o diagnóstico de HIV, é ela ter conhecimento do que é aquilo, é, porque se ela não tiver conhecimento, ela vai dar um apoio totalmente ainda mais prejudicial do que benéfico para aquela pessoa. Então, acho que é importante que a pessoa tenha conhecimento sobre o que é HIV /AIDS hoje, em 2021, é, ter empatia, ter acolhimento, não ter julgamento, ter preconceito, porque infelizmente ainda há é uma infecção que vem ter muita discriminação, né?
0: E agora, Felipe, falando um pouco sobre a sua experiência, como foi para você quando você recebeu o diagnóstico e também como foi a questão do apoio? Você recebeu apoio? Você é, sofreu algum tipo de preconceito? Sofre ainda? Pronto, foi em 2013. E eu já tinha algumas
1: informações sobre isso, mas é engraçado para perceber a dinâmica do estigma do quanto ele é forte e deixa a gente, a gente meio burro e cego, porque eu já estava na minha graduação em psicologia, já tinha conhecimento sobre isso, já estava trabalhando com gênero e sexualidade, tanto na militância como na academia. E, ao mesmo tempo, quando eu recebi o diagnóstico, eu tive essa mesma impressão do estigma, que era uma sentença de morte, que ia morrer e acabou minha vida ali. E ao mesmo tempo, depois que eu percebi a minha reação, eu falei, mas não é isso, é, não é nada disso, por que, que eu tô reagindo assim? Aí eu entrei no conflito existencial comigo mesmo, porque eu não sabia o porquê que a minha primeira associação foi essa. E aí eu, aí eu percebi que o estigma tá tão introjetado na gente, que muitas vezes, inconsciente, a gente acaba, por mais que a gente tenha informação, a gente acaba reagindo dessa forma. Então, daí eu chorei, achei que minha vida tinha acabado, e depois eu vi que não, minha vida continuou. Mas, assim, eu tive apoio dos meus, dos meus melhores amigos sim, naquela época que vencevam a graduação comigo. A minha mãe me auxiliou muito também. Na minha família, não eu, eu me sinto privilegiado em conseguir falar sobre essas coisas abertamente, sobre a minha sexualidade, minha astrologia. Então, foi onde eu tive um apoio muito bom nesse sentido e que fez eu me fortalecer também. E as minhas professoras da faculdade também, que acompanharam o meu processo. Então, eu tive uma rede de apoio muito boa também nesse sentido então, isso me fez lidar melhor com o diagnóstico. Mas a minha primeira associação foi como a é de todo mundo e como a é de todos os pacientes que eu recebo. mas né? que eu ia morrer e que minha vida acabou. <risos> e passei, sim,
0: por alguns preconceitos, quando você perguntou. Como que foram esses preconceitos, Felipe? Ou ainda são, né? Consta eu acredito que seja algo constante. É, hoje em dia, não muito mais, porque
1: chegou a PREP e aí tem a, a consigna do indetectável e intransmissível, né? Então, isso quebrou um pouco e desmistificou muito a questão do da aversão das pessoas, né, no, no meio de relacionamento. Mas a gente percebe alguns preconceitos. A maior parte dos preconceitos que eu tive foram velados, não foram nem muitos estritos assim, sempre foram quando eu estava me relacionando para alguma pessoa, né. Acho que é uma das coisas que passa pela cabeça de alguém que estava vivendo com HIV recentemente, é como eu conto, que horas eu conto para quem eu estou me relacionando, toda pessoa que eu me relacionar, eu vou contar? Então, são essas coisas que passam, né. Então, naquela época, como a gente não falava que indetectava, era igual a introspectiva, então... O medo de, de passar o HV para outra pessoa era muito grande. E eu não sabia que eu não, já não transmitia mais. Eu ainda estava, já há sete anos e não sabia naquela época que eu não transmitia. Então, é, algumas pessoas eu contava logo de cara e aí eu percebia que mudava a reação, a fisionomia e depois ela, 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 ela inventava alguma pessoa para não continuar se relacionando comigo. Então, foram questões mais veladas assim, mas nunca foram questões muito espiritais, ou de ser chamado de idéticos, que é uma palavra também estigmatizante, ou de é, me agredir ou falar que eu vou morrer ou que eu quero passar para a pessoa intencionalmente. Sempre foram veladas nesse sentido. Isso vai afetando a nossa autoestima, né? Mas aí a gente acaba se resgatando, se fortalecendo, ressignificando e vendo que é melhor essa pessoa não estar tá perto da gente mesmo.
0: <risos> é um livramento, na verdade, né? Não é. é. E, e você citou sobre a sua sexualidade. As pessoas associam muito o HIV, né, a AIDS, a, a LGBTs. Isso tem um peso maior quando, quando traz a sexualidade? Ah, sim.
1: É muito também da construção da AIDS, né? Quando ela foi altamente veiculada como uma peste gay, né? Então, a imaginário social hoje das pessoas ainda é que hiv /A é uma infecção só de pessoas gays ou LGBTs, né? quando não? A gente vê a infecção em todos os grupos de populações e, principalmente, um avanço maior no cenário heterossexual, né? Mas essa amarração entre homossexualidade e HIV sempre esteve presente nos cursos da epidemia no Brasil. Principalmente porque a gente vive uma grande desigualdade social, uma questão de pobreza e falta de educação. Então, isso influencia com que as pessoas não têm informação sobre isso, né? A gente não tem campanhas de, de prevenção como deveria, a gente não tem educação sexual nas escolas, então isso dificulta o maior conhecimento sobre HIV e AIDS, né? Mas é uma é um pensamento errôneo e equívoco dizer que é uma infecção, como se, se uma infecção pudesse ter um grupo específico, né? Escolher um grupo específico para infectar. Não, não existe isso, né? O vírus não escolhe quem ele vai atingir é uma infecção que está passível de acontecer com todas as pessoas. É, e é importante também é, desmistificar também as formas de transmissão, que pouco se fala nisso, né? Geralmente as transmissões são pelas vias sexuais ou pelas vias do sangue. Então, as, hoje em dia, ainda há pessoas que acreditam que compartilhar objetos, suor, lágrimas, abraço e beijos podem transmitir. É, já aconteceu de atender pessoas perguntando isso para mim, então, a gente vê o quanto ainda é deficiente o conhecimento sobre HIV-AIDS nos anos 2021. Mas uma sexualidade
0: de HIV-AIDS não tem nada a ver, uma não tem relação com a outra. Você citou também, Felipe, a questão de relacionamentos, e eu queria falar sobre isso. Porque as pessoas que eu entrevisto, que eu conheço, que vivem com HIV, falam muito sobre a questão de, de, do medo de não se relacionar mais, do medo de contar para o parceiro, de medo né, de ficar sozinha. A solidão é um medo muito grande, né? Da, das pessoas, e, e eu queria aí que você desse uma dica às, a, a alguém que namore ou esteja ficando com alguém essa pessoa descubra uh, que, 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 que vive com HIV, qual a melhor maneira de reagir, como, como falar, como acolher né? o, o que fazer neste momento como, como não ser um boy um <risos> um <risos> lixo <risos> Sim.
1: eu acho que é a informação é a chave do sucesso na questão da, da infecção, né? Se é uma pessoa que tem informação, que tem acesso ao que é isso hoje em dia, ela vai saber, tem em parte e saber lidar com a situação. Agora, se não tem informação, ela vai agir pelo imaginário preconceituoso, né? Do que ela é o HIV. Mas, principalmente, os conhecimentos básicos é de PrEP, é de indetectável igual intransmissível, e a pessoa que vive com HIV, ela também não tem obrigatoriedade de contar para todos os parceiros que ela tem, principalmente se ela for uma pessoa indetectável. É, tem que acabar com, essa, com esse mito de que a pessoa é um risco ambulante, ela tem que contar para todos os parceiros dela. Não, porque isso é uma particularidade dela. Se ela pra, se trata, ela se cuida, ela não é um risco para ninguém. É, uma pessoa que é negativo não, não recebe essa obrigatoriedade. Ninguém sai por aí falando, ah, eu sou todo negativo, eu sou todo negativo então por que há essa cobrança também das pessoas que vivem com Hiv né das serem contágias não, não elas contam quando elas se serem confiáveis é, confortáveis de falar sobre isso porque elas entendem têm que entender que elas não são um risco para o parceiro dela é, então quando uma pessoa que vive com Hiv está relacionando com outra se for algo casual ou algo de início não não e depende também da forma da prática sexual que for fazer aí é onde tem que entrar a conversa né se for sem assim, camisinha é, aí tem que conversar sobre isso, né? Porque não existe só o HIV como infecção, existem outras também, né? Então, é ter responsabilidade na hora da, da, da prática sexual e, e da educação sexual, né? A gente não, não conversa com nossos parceiros sobre sexo, sobre prática sexual, sobre prevenção. E é isso que muitas vezes falta nas relações e, e geram é, conflitos, né? Mas não há, é, para você não ser um boy quando alguém que você está passando uma pessoa contar que você é, que ela vive com HIV, é primeiro entender, é, acolher ela, tentar minimamente passar uma certa segurança de ela compartilhar aquilo com você, porque para ela não é fácil contar isso para a pessoa. Então, ela está confiando em você de contar isso para você, entender se ela está indetectável ou não, se vocês tiveram alguma situação de risco ou não, quanto tempo foi, quais posturas que você pode usar, quais não, tem a PEP, tem a PREP, e a partir daí os dois se entenderem na relação, né, e ver o quanto isso não não mudará nada em, em questões de, de afeto e de, e de risco, né.
0: Que dica você daria, assim, para alguém que achou nosso podcast, acabou de, de receber o diagnóstico que vive com HIV, Uh, tá desesperado, bateu aquele mom aquele momento de desespero que todo mundo relata. Uh, qual é a dica que você dá para essa pessoa?
1: A primeira coisa é saber que não vai morrer amanhã. <risos> morrer todos nós vamos, né? mas não por HIV, não precisa ser por ele, porque a gente vive num, numa época que ninguém mais precisa ter AIDS, ninguém mais precisa chegar no estágio da AIDS ou virar óbito por conta de complicações com a AIDS. Porque hoje em dia a gente tem o um tratamento, ele é seguro, ele permite uma expectativa de vida semelhante a de alguém que não tem o um HIV. Então, é, é isso que a pessoa tem que ter em mente, que ela não vai morrer que a vida dela não encerrou ali na, no diagnóstico, que o diagnóstico vai ser só uma característica como tantas outras na vida dela. E a, e a principal questão para ela se fortalecer é fazer adesão ao um tratamento vivenciar isso de forma sem julgamento, sem seus próprios preconceitos, é, se livrando da, da sua culpa que não existe, se livrando de de dar vergonha, do medo, porque existem milhares de pessoas que vivem com isso, ela não é, não está sozinha, ela não é a
0: única. Então é isso, Felipe. Olha, nem sei como te agradecer. Foi um prazer falar com você. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. E sempre que você quiser, as portas da casa estarão sempre abertas.
1: Imagina, eu que agradeço, Alexandre. Conte comigo sempre e vamos juntos nessa luta, porque é possível viver e é aquele é, é serviço, né? A vida é mais forte que qualquer infecção, principalmente mais forte que o HIV a AIDS. Não precisa ser a doce não.
0: É isso aí. Vamos juntos nessa. Um beijo grande. Beijo. E você que está nos ouvindo, ó, o nosso podcast é mensal e MISC20 agora daqui de novo, tá? Um beijo.